0: Automatisierung. Für ihn mehr als eine Floskel. Er zeigt dir, wie richtig eingesetzte Digitalisierung und Automatisierung deinen Alltag erleichtert. Nun eine weitere Erfolgsgeschichte. Und hier ist dein Gastgeber Santino Giese. Heute im Podcast ist Mirko Tasch. Und wir haben uns ein ein sensationell spannendes, aufheiterndes Thema rausgesucht, nämlich Datenschutz. Mirko, dich kennt ja noch nicht jeder da draußen. Magst du dich erstmal in, in zwei, drei Sätzen vorstellen? Wer bist du? Was machst du, bevor wir dann in Richtung Datenschutz gehen?
1: Ja, natürlich. Gerne, Santino. Danke, dass ich heute mit dir den Podcast machen darf. Mein Name ist Mirko Tasch. Ich bin Geschäftsführer der Ituso GmbH in Dachau. Und wir beraten Unternehmen rund um das Thema Datenschutz, stellen den externen Datenschutzbeauftragten Und in unserer Schwesterfirma, der DSM Online, dort stellen wir Unternehmen und Datenschutzbeauftragten ein Datenschutzmanagementsystem zur Verfügung, womit sie ganz einfach dieses, du hast es schon gesagt, unglaublich spannende, tolle und sexy Thema bearbeiten können.
0: (lacht) Ich darf ja an dieser Stelle sagen, du machst das Thema einfach sexy und spannend. ja Ähm.
1: also, naja, das weiß ich jetzt nicht. Also das Thema Datenschutz sexy zu machen, das ist schon unglaublich schwer. sage aber so, ich probiere es äh, pragmatisch hinzubekommen und damit bin ich schon mal gar nicht schlecht. Ja, aber sexy wird schon, sexy wird schon schwer. <lacht>
0: wollen wir direkt mal in das Thema einsteigen. Kannst du sagen, was denn so die, die, die größten Fehler sind? Also wo sind Unternehmen wirklich, die da permanent äh, reinstolpern?
1: Ähm, klar, gerne. Also der absolut größte Fehler ist es, sich erstmal überhaupt nie um den Datenschutz zu kümmern. <lacht> ja, ja, genau. Äh, sondern einfach zu einmal sagen... Einmal Kopf in den Sand. Genau, einmal Kopf in den Sand. Wie die, diese Vogelstrauß-Taktik, ja, die wir ja mhm. alle kennen. Ähm, es ist ein wichtiges Thema, auch wenn man jetzt als Geschäftsführer dahin geht, also eigentlich, ich sage es mal einfach ganz klar auf Deutsch, interessiert mich dieser ganze Scheiß nicht. Ähm, Das ist schön, wenn man das so privat äh, sieht, aber für den Unternehmer, für den Geschäftsführer ist es ein wichtiges Thema, der muss sich das annehmen, äh, jetzt nicht um sich persönlich zu zu schützen, Sondern um das Unternehmen zu schützen, ja, weil die DSGVO sieht dort horrende Geldbußen vor. Das ist ein Punkt, ja. Ähm, Aber was ich viel, viel fataler finde, ist, wenn man als Unternehmen durch ein sexy Thema Datenschutz, um da drauf wiederzukommen, das Vertrauen seiner Kunden, Interessenten und Mitarbeiter verliert. Weil man halt mit den Daten rumgeschlammt hat und sich nicht des Datenschutzes angenommen hat. Das finde ich viel, viel fataler. Ja? Und ähm, deswegen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern die Sache einmal strukturiert angehen. Und wenn man dann eine gewisse Basis halt erreicht hat, dann auf dem Laufenden zu bleiben, das ist dann nun wirklich kein Hexenwerk mehr.
0: Das das stimmt wohl. Also das ist Hauptfehler Nummer eins, einfach sich gar nicht um kümmern. Gibt es darüber hinaus irgendwelche Klassiker, wo du sagst, da scheitert es immer wieder dran?
1: Äh, Ja, klar. Also dann ein ähm, ganz anderes Thema ist immer, ähm, das kostet alles viel zu viel Geld. Ja. Ja, wir machen das nicht, Datenschutz, nee, äh, können wir uns nicht leisten. Äh, Wir investieren vielleicht das Geld eher ins Marketing. Nur mal so, um plakativ mal dem armen Marketing ein mitzugeben, was nicht so ernst gemacht ist. (lacht) Ähm, äh, Ja, klar, ähm, Datenschutz kostet Geld, äh, aber Datenschutz kostet auch noch viel, viel mehr Zeit. Weil es ist nicht einfach mal... äh, so dass man da zwei, drei Formulare ausfüllt, ja, und dann, und dann ist äh, alles gut, ist, ja. ist alles gut. Nee, man muss es schon mal strukturiert äh, angehen. Man muss seine Prozesse mal analysieren, um was geht es und so weiter. Und das kostet Zeit und das kostet Geld, ja. Aber wie schon bei Punkt eins gesagt, es kostet viel, viel mehr Geld, wenn ich Geldbußen zahlen muss oder weil ich Kunden verliere, Interessenten nicht gewinne und ähm, meine Mitbewerber am Markt meine Kunden bekommen, anstatt dass das meine Stammkunden werden. Ja, und deswegen ja, es ist teurer, sollte es nicht man. Genau, ist eigentlich wieder, wieder das gleiche Thema. Mhm. Ja? Na, ein dritter Punkt der natürlich auch mit beiden anderen wieder zusammenhängen ist, äh, es wird schon nichts passieren.
0: <lacht> und es ist noch immer young sagt man Genau, es ist schon immer young ne? ähm,
1: Ja, es ist nicht, ist nicht der Fall, ja, weil wenn man mit der Einstellung drangeht, schlägt definitiv Murphy's Law zu und es wird passieren. Mhm. Definitiv. Ja, ähm, aber das finde ich jetzt bei so einer Einstellung nicht das Schlimmste, dass es dann doch passieren kann. ja? Sondern wenn ich mit so einer Einstellung grundsätzlich an das Thema Datenschutz herangehe, äh, es wird schon nichts passieren. Diese Einstellung ist ziemlich laschig und lapidar. ja? Und finde ich auch wieder gefährlich. Und wenn einer so leger mit einem solchen wichtigen Thema, was das Unternehmen angeht, umgeht und jetzt bleiben wir mal bei einer Branche, die meines Erachtens nach da sehr gut aufgestellt ist, die Immobilienmakler. Ja. Die tun da unglaublich viel. Ja. Also jedenfalls die, mit denen ich bisher zu tun hatte. Ja. Aber wenn ich da einen Immobilienmakler sehe, der mit dieser Einstellung, dieser legeren, lockeren und laschigen Einstellung, das Thema Datenschutz, herangeht, da frage ich mich, hm, wenn der so laschig da dran geht an dieses Thema, geht der auch so leger und locker an die Quadratmeterberechnung der Wohnung ran? Ja? Hat er das vielleicht auch nicht sauber gemacht? Ja? Mhm. Weil, ähm, sagen wir mal so, wenn man, wenn man einen exzellenten Service anbietet als Unternehmen, ja, als Immobilienmarkt, Hausverwalter oder in jeder anderen Branche, ja. Dann gehört der Datenschutz als zum Teil dieser Exzellenz. Ja, es muss auch nach innen stimmen. Es muss auch müssen auch Sachen passen, die man nicht nach außen hin sofort sieht. Und da gehört der Datenschutz einfach heutzutage mit dazu. Und jedes Unternehmen muss sich dieses annehmen, äh, um halt gut nach außen und auch nach innen
0: dazustehen. Du sagst annehmen, da gehen wir mal ein bisschen in die Praxis. Ich will gar nicht, also das schaffen wir ja auch nicht in dem Podcast, irgendwie jeden Case aufzumachen, aber so ein, zwei allgemeine Fragen, die wollte ich mal raushauen und vielleicht können wir auch den einen oder anderen Mythos dann aus dem Weg rollen. Wann und wie darf man denn Daten speichern? Ja,
1: da kriegst du natürlich äh, die übliche Antwort eines Beraters. Es kommt drauf an. ja, ja habe ich schon also,
0: gewartet,
1: ja. Naja, klar, muss ja sein. Naja, aber ich probiere das jetzt noch ein bisschen zu konkretisieren. <lacht> ja. ist so ähm, äh, grundsätzlich ist die Erhebung und Verarbeitung und damit auch die Speicherung von personenbezogenen Daten verboten. Pauschal. Ja, wir haben ja ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, wenn ich eine sogenannte Rechtsgrundlage habe, die mir die Verarbeitung erlaubt, dann darf ich diese auch erst tun und dann damit auch die Daten speichern. Da da gibt auch die DSGVO äh, klare Rechtsgrundlagen vor. Das könnte auf der einen Seite die Einwilligung sein. Ich hole mir die Einwilligung von demjenigen, dessen Daten ich verarbeiten und speichern will, dass ich das darf dann gibt es einen Vertrag ja, oder eine vorvertragliche Maßnahme. Wenn jemand sich bei mir im Unternehmen bewerben will, dann kriegt er mir seine Bewerbungsunterlagen. Und die muss ich natürlich sichten, damit ich entscheiden kann, hopp oder top. Und äh, dementsprechend befinden wir uns im Status der vorvertraglichen Maßnahme. Ja, ein Maklervertrag, wenn um wir wieder bei den Immobilienmaklern zu bleiben, ist der Vertrag und aufgrund des Vertrages hm. muss ich einfach verschiedenste Daten einfach erheben. Ansonsten kann ich meinen Job nicht machen. Ja. Und was ist? Das, ist
0: ja? und, und, und was ist, wenn ich äh, Akquise mache und will da jemanden ansprechen?
1: Du meinst das Thema Direktwerbung? Ja. ja? ja also Beispiel. Die, die, die DSGVO erlaubt grundsätzlich äh, eine Direktwerbung. Ja, Das ist dann eine andere Rechtsgrundlage. Das ist äh, das berechtigte Interesse, was ich dafür heranziehen kann. Aber natürlich mhm. darf ich ihn jetzt nicht zum Beispiel mit einem Newsletter zuballern ja, und mhm. damit direkt Werbung betreiben, weil für die Newsletter brauche ich ja eine dedizierte Einwilligung. Ja, ähm, Das Problem ist nur, ist nur das, und das wird immer meistens so übersehen, wenn man jetzt mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Ja. Ähm, DSGVO sagt, ja, kannst du machen, in gewissen Bahnen. Aber es gibt natürlich noch andere Gesetze in Deutschland, die dir da gegebenenfalls einen Strich durch die Rechnung machen. Zum Beispiel das UWG, der unlautere Wettbewerb. Und das tut an der Stelle sogar viel, viel mehr weh.
0: Hm. Ja? Jetzt kommst du echt noch mit anderen Gesetzen um die Ecke, als wenn die DSGVO nicht reichen würde.
1: Ja, ja, das macht ja auch so Spaß. Also,
0: ja, ne? ja. Du halt sexy gestalten. <lacht>
1: Nein, sagen wir mal so, als äh, guter Datenschutzbeauftragter und ich behaupte mal, dass meine Kunden mit mir und auch mit meinen Kollegen ganz zufrieden sind, ähm, da reicht es nicht nur, ähm, einfach nur zu sagen, das ist der Datenschutz und jetzt ziehe ich die Scheuklappen auf, sondern äh, von einem guten Datenschutzbeauftragten kann das Unternehmen erwarten, dass der auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und auch mal den einen oder anderen Tipp gibt, Das Gesetz ist auch recht wichtig für euch. Habt das mal ein bisschen auch im im Auge. Mhm. also das Das ist ganz tiefgehende Unternehmensberatung. Wenn man als Datenschutzbeauftragter, wenn man ein Unternehmen betreut, steigt man unglaublich tief in die Organisation und die Struktur des jeweiligen Unternehmens ein. Und dann würde ich es äh, fatal finden, wenn ich was weiß, dass ich das dann nicht auch trotzdem weitergebe, nur weil es jetzt nicht gerade das Thema, das sexy Thema, Entschuldigung, Datenschutz ist.
0: Ja, das stimmt, finde ich sehr begrüßenswert an dieser Stelle.
1: Nee, muss man machen. Das machst du ja ganz genauso mit deiner Dienstleistung. Ja, Definitiv. Du bleibst ja, auch, bleibst ja auch nicht da stehen und sagst, ja mei, das ist halt jetzt nicht mein Thema. Also ist mir das egal. Nee. Soll er halt durch gegen die Wand laufen? Ne? Nee, das gehört sie einfach grundsätzlich nicht in der Beratung. Wenn man das weiß, sollte man das auch weitergeben. Und in der Regel sind die Kunden dann dafür auch dankbar. Ja, das stimmt.
0: Eben bei äh, wann und wie Daten speichern, Ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Gab es da noch irgendeine Rubrik, die du noch erwähnen wolltest? Ja, es gibt natürlich verschiedenste weitere äh, Rechtsgrundlagen,
1: die man heranziehen kann. Aber dann sind wir ja grundsätzlich äh, zur Datensparsamkeit und zur Datenminimierung Hm. verpflichtet im Datenschutz. Und ähm, man darf die Sache natürlich nicht ewig speichern. Hm. Weil wenn der Zweck erfüllt ist, dann habe ich diese Daten zu löschen. Außer es gibt gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die mich dazu verpflichten, diese Daten noch aufzubewahren. Ja? Und, aber auch wenn die dann abgelaufen sind, dann muss ich diese löschen.
0: Beim Speichern gibt es ja immer so Mythen wie, ja, wenn ich ihn einmal im Jahr kontaktiere oder so, dann darf ich, äh, darf ich die Daten behalten. Wahr oder falsch?
1: Pragmatisch. Nein, es sind viele Sachen, es sind viele Sachen möglich. Und diese Aussagen, das dürfen wir nicht aufgrund des Datenschutzes, äh, ähm, Und ich zugeben, kann ich nie mehr hören. Ja, es ist vieles möglich aufgrund des Datenschutzes. Man muss sich einfach nur tiefer mit der Materie beschäftigen und sich überlegen, warum machen wir das? Und warum kann ich dann gegebenenfalls als Rechtsgrundlage äh, das äh, berechtigte Interesse heranziehen? Ja. Ich muss dann einfach nur eine Abwägung machen, auf der einen Seite mein berechtigtes Interesse als Unternehmen gegenüber dem Schutzbedarf der Daten, die ich dann halt weiterverarbeiten will. Und das muss ich einfach mal sauber begründen. Und ähm, den Cern musste ich leider auch dem einen, oder unter, äh, dem einen oder anderen Unternehmen auch schon mal ziehen. Die Rechtsgrundlage, das haben wir schon immer so gemacht, oder äh, das tun wir so seit 1960, das ist keine gute Begründung. Da sagt dann auch die Datenschutzbehörde: Akzeptieren wir so nicht. Ist ein bisschen dünn
0: das Eis. Ja, verständlich, verständlich. Ähm, wo es auch immer wieder mal so Irritationen gibt, ist, dass man jemanden postalisch kontaktieren darf, aber per E-Mail nicht. Kannst du da Licht ins Dunkle bringen? Also das post- eben schon mal so leicht angedeutet.
1: Genau, also postalisch ist meines Erachtens nach überhaupt kein Problem. Ja. Per E-Mail ist es natürlich so, dass ich ihn kontaktieren kann, ja, aber natürlich sollte das nicht unbedingt im Newsletter-Form passieren. Ja. Und mhm. grundsätzlich darf ich natürlich auch nicht zur Kommunikation mir dann einfach mal die Daten aus dem Impressum ziehen und dann ihn dadurch anmelden. Ich muss auch ganz genau wissen, Äh, woher habe ich diese Daten? Habe ich die jetzt gekauft? Dann habe ich höchstwahrscheinlich sogar die Einwilligung, dass ich ihn dann da mal anmelden kann. Ähm, Oder habe ich die von wem anders bekommen? Wenn ich mit ihm Kontakt aufnehme, muss ich ihn auf jeden Fall darüber informieren, wieso, weshalb, warum, von wem, wann und wie und wo. muss ich halt alle möglichen Wie-Fragen beantworten. Das sind die sogenannten Hinweispflichten, Mhm. wo ich ihm sage, aus dem und dem Grunde kontaktiere ich dich. Von dem und dem habe ich deine Daten. Die und die Daten verarbeite ich. Das ist meine Rechtsgrundlage. An die und den Person gebe ich gegebenenfalls diese Daten auch noch weiter. Ja, du hast folgende Rechte, weil ich dich jetzt angeschrieben habe. Du darfst dich jederzeit bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. Ich beschreibe, betreibe kein äh, automatisiertes Profiling und so weiter und so weiter. Immer wenn ich personenbezogene Daten von jemandem erhebe, mu- muss ich ihm diese Informationen mitteilen. Und wenn ich die Daten von einem anderen bekommen habe, dann spätestens bei der Kontaktaufnahme.
0: Jetzt äh, provoziere ich mal ein klitzekleines bisschen. So ein Schreiben kommt ja total sexy beim Erstgespräche oder beim Erstkontakt äh. Ja,
1: ja, also ähm, da wird man auch immer gleich ganz wuschig, wenn man äh, dann mit den Hinweispflichten kommt. <lacht> ja? Also in der Regel, eine sehr pragmatische Art und Weise ist es, wenn ich jetzt jemand mit jemandem im E-Mail-Kontakt stehe, auf irgendeine Art und mhm. Weise, dass man dann einfach auf der Webseite bei sich einen Deep-Link hat, der heißt Hinweispflichten, der halt nicht über die Menüstruktur erreichbar ist, wo ich äh, dann unter dem Link alle möglichen Hinweispflichten, die ich im Unternehmen benutze, nach außen hin hinterlege und in meiner E-Mail-Signatur packe ich einfach einen Link rein, Hinweispflichten der Santino, Giese, GmbH und Co. KG.
0: Hm.
1: Das ist eine pragmatische Vorgehensweise. Hört sich schon wieder viel sympathischer an. Ja, wie gesagt, man quasi in der äh, letzten Zeile. Ja, wir sind verpflichtet, ihm die ihm mitzuteilen, was wir mit seinen Daten machen. Ja, wir äh, sind nicht verpflichtet, dass er das unterschreibt oder bestätigt oder sonst was. Hm. Hm. Na, pragmatische Herangehensweise.
0: Ja, das finde ich gut. Ähm, jetzt haben wir ja, nur einen relativ kurzen Podcast und aber so wahnsinnig äh, viele Themen äh, rund um Datenschutz. Aber was ich bei dir gesehen habe, äh, was ich persönlich echt toll finde, ist DSM Online. Und weil man so ein bisschen abgeholt wird und an die Hand genommen wird und ja ich sag jetzt mal auch ein bisschen, ich überspitze das jetzt mal, also bitte nicht wortwörtlich nehmen, Datenschutz ein bisschen automatisiert ist. Also automatisiert ist es natürlich nicht, aber man wird halt so automatisch durch, den, durch die einzelnen Themen durchgezogen. Kannst du da zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, also wir haben damals bei der ITU so ein Datenschutzmanagementsystem für uns gesucht. Ja? Wir waren noch mhm. vor ein paar Jahren dort nicht mit Stift und Papier unterwegs, aber mit Excel und Word. Und ähm, da, Ja, ich weiß. Dann haben wir natürlich mehr und mehr Kunden bekommen und dann haben wir gesagt, mhm. wir brauchen da jetzt mal so ein bisschen ein professionelleres System. Und dann mhm. haben wir uns von der ETUSO seite verschiedenste Systeme angesehen und ich muss zugeben, die sind auch alle gut. Ja, mhm. ich würde da überhaupt kein Bashing betreiben. Die sind gut. Die sind auch unglaublich umfangreich und das war eigentlich mein Hauptproblem. Ähm, mit dem ein oder anderen management system was wir uns angesehen haben, kannst du halt eine, eine Daimler, eine BMW, eine Allianz wunderschön verwalten. Ähm, behaupte aber mal, dass diese Komplexität bei ähm, 99,x Prozent der Unternehmen gar nicht erforderlich ist. Und <lacht> unsere Kunden befinden sich meistens im Mittelstand. Mhm. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, wenn ich als langjähriger Datenschutzauditor und ich behaupte mal, ich kenne mich so ein bisschen mit der Materie aus, ähm, da schon mal ein, zwei Stunden brauche, um überhaupt durch die Struktur durchzusteigen, dann brauche ich das meinen Kunden gar nicht zu erklären. Mhm. Und deswegen haben wir DSM Online gebaut, ähm, so wie wir es gerne gehabt haben. Und... Äh, es ist eigentlich eine sehr super Lösung geworden. Und wenn ich jetzt auch mir das Feedback der Kunden anschaue, es ist immer noch komplex. Ja, Da steht vollkommen was davon. Weil Datenschutz ist jetzt halt nicht äh, wie Tic-Tac-Toe. Ja? Ist schon mal ein Tick komplizierter. Aber dafür ist es ja auch sexy. Das hatten wir ja vorhin schon. Ähm, aber ich kann es einfach erklären. Es gibt ein DSM also, Online. Ich muss wirklich
0: sagen, dass DSM Online Datenschutz sexier macht, weil es die Sachen greifbarer macht, sage ich jetzt mal. Also so erstmal, wenn du mit einem Unternehmer sprichst und sagst, Datenschutz, dann ist das so ein Riesenfass und dadurch, dass das so, so Step für Step ist, wird es äh, äh, greifbarer, anpackbarer. Man kann sich häppchenweise vornehmen. Ruhm wird auch nicht an einem Tag gebaut. Also, Datenschutz bleibt eh ein ewiger Prozess. Ne? Aber selbst der Erstaufbau, also meistens ist ja auch irgendwas da oder, oder gibt es Unternehmen, die da noch nie was gemacht haben. Das kannst du vielleicht gleich noch sagen, so als Zeitfrage. Und dann kann man die Sachen, die man schon hat, dann letztendlich ähm, mit aufnehmen und die Sachen, wo es Lücken gibt, aufarbeiten. Ich finde
1: das gut. Ja gut, also dsm Unland zeigt ja auf jeden Fall aufgrund von, von roten Punkten an, wo DSM noch gerne was hätte. Und dann wird man mhm. einfach recht strukturiert durchgeführt. Ja, also das mhm. steht auf jeden Fall außer Frage. Und äh, ich erkläre es auch jedem gerne, dem dem der wirklich keine äh, Berührungspunkte bisher zum Datenschutz hatte. Das ist überhaupt kein Thema. Dann mache ich mir halt eine Stunde mit der Person halt eine Session und wir gehen das einfach mal durch, um es grob zu erklären. Das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Aber es gehört für mich auch mit zum Service hinzu. Ne, dass man dann auch mhm. selbst bei DSM Online, wo wir uns ja mehr im Massenmarkt befinden, äh, die Stunde kann man sich ruhig mal Zeit nehmen für einen Kunden.
0: Hm. Ja, finde ich gut. Und äh, was ich auch gut finde, ist, dass es so zwischendurch so Videos gibt, die dann halt auch Themenbereiche erklären, dann letztendlich. Das macht ja dann auch nochmal einfacher.
1: Genau. Da habe ich ja die Videos zuerst aufgenommen. Und unsere Marketingchefin hat jetzt gemeint, ähm, die Stimme klingt nicht sexy genug. Wir müssen dann einen anderen Sprecher nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt im Podcast nicht ganz so schlimm. <lacht> Ich finde
0: deine Stimme toll. <lacht> Super. Also aber ich, ich versuche mir gerade eine sexy Erklärstimme vorzustellen.
1: Sie hat da schon dann einen Sprecher gefunden, der klingt einfach besser. Das muss ich einfach mal ganz offen und okay. ehrlich auch zugeben. Der klingt vielleicht nicht sexy, naja. okay. aber, aber er, klingt, äh, er klingt einfach besser. <lacht>
0: Nein, dann ist ja in Ordnung. Das, das darf ja sein an der Stelle. Uh, ja. Um, ja, DSM Online verlinke ich um, in den Show Notes, dass man sich das Ganze mal anschauen kann Gerne. und Super. ist auf jeden Fall uh, ein Blick wert, weil uh, wir haben ein wahnsinnig komplexes Thema und DSM Online sorgt auf jeden Fall dafür, dass es um, ja, strukturiert uh, angegangen werden kann und uh, man sieht, wo man, wo man steht und was noch zu tun ist und das ist schon echt gut Abschließende Frage, Mirko, schon, dein Tipp an Unternehmen. Mein grundsätzlicher Tipp? Du darfst jetzt auch zwei Tipps rausholen. Ich bin mir jetzt gar nicht so, falls du einen grundsätzlichen und einen nicht grundsätzlichen Tipp hast.
1: Also grundsätzlich ähm, einfach mal das Thema angehen. Nichts ist schlechter als nichts zu tun. Selbst ein schlechter Datenschutz ist besser als gar kein Datenschutz. Ja, mhm. und ähm, es ist kein Hexenwerk. Ja, man kriegt das gebacken. Ja? Im Notfall nimmt man sich einfach mal für einen Tag einen Profi mit an Bord, ja, und geht mal den individuellen Datenschutz, die individuellen Prozesse mit ihm durch, weil man guckt man sollte mal nach links und rechts gucken. Wenn ein Unternehmen einen neuen Arbeitsvertrag haben will, dann wird sie auch der Anwalt geschnappt. Und die Steuern macht mhm. das Unternehmen in der Regel auch nicht selbst, sondern hat dafür seinen Steuerberater. Und dann bei so einem Thema, was heikel ist, wie dem Datenschutz, äh, probiert man viel selbst, sich mit irgendwelchen Vorlagen aus dem Internet zu bedienen. Ähm, mein Ratschlag ist, einfach mal in den sauren Apfelbeiß mal für einen Tag einen Profi an Bord holen, der einem die Sachen strukturiert erklärt, der dann vielleicht auch mal die Mitarbeiter schult, der dann sich die Sachen anschaut und dann vielleicht zum Schluss so eine Maßnahmenliste erstellt, mit das und das solltet mhm. ihr so und so angehen. Und dann kriegen mittelständische Unternehmen das auch gut gebacken. Ja, mhm. Aber einfach, einfach tun. Ja, es ähm, ist ja auch wie äh, so ein Spruch von den Navy Seals äh, umso mehr du trainierst, umso weniger blutest du in der Schlacht ja? ja, umso mehr man für den Datenschutz tut, umso weniger Ärger hast du im Nachgang mit Behörden, mit mhm. Abmahnern und Co das ist eigentlich genau die gleiche Sache, Sache aber mhm. das mit den Navy Seals klingt einfach cooler <lacht> <lacht>
0: Ja, man muss es manchmal in eine sexy Hülle packen. Ne? Ja, ja. <lacht> Jetzt noch was nicht grundsätzliches. Jetzt bin ich besonders gespannt. Ihm sagt es grundsätzlicher Tipp und genau, ähm, wenn
1: man mit den ein oder anderen Leuten einfach redet, ja? oder sie fragt, was den Datenschutz angeht. Und dann heißt es ganz, ganz oft, äh, das geht nicht, das dürfen wir nicht aufgrund des Datenschutzes. Ja. Äh, einfach mal hinterfragen, wieso nicht? Mhm. Ja. Es ist unglaublich viel möglich. Ja? Es, man muss nicht gleich das ganze Geschäftsfeld aufgeben. Man muss sich einfach nur mal tiefer gehende Gedanken machen und ein bisschen pragmatischer da, da herangehen an die Thematik. Ja. Ähm, Wir haben viele Möglichkeiten, nur man muss es einfach mal durchdenken. Und ich kenne halt auch viele Datenschutzabteilungen, gerade von größeren Unternehmen, die grundsätzlich sagen, nein, geht nicht. Doch, es geht. Man muss einfach nur ein bisschen Arbeit reinstecken. Also der Datenschutz ist in den meisten Fällen nicht der Showstopper, sondern der Showstopper ist, dass die Leute es einfach nicht wollen. Aber der Datenschutz wird immer ganz gern nach vorne geschoben.
0: Ein großes Schild aus Datenschutzgründen und aus rechtlichen Gründen. Genau. <lacht> Aber, ja. Ja, das
1: ist, ja, weil sich einfach dann der, der normale Unternehmer oder Mitarbeiter, der steckt halt nicht so tief in der Thematik drin. Ja, ist ja hm. auch vollkommen in Ordnung und vollkommen normal. Und wenn dann einer sagt, geht nicht aufgrund des Datenschutzes, das ist erstmal eine Aussage, die steht erstmal. Ja.
0: Als nicht Datenschutzprofi muss ja dann auch erstmal in die Situation kommen und äh, dagegen halten zu können. Ja? Also genau. von daher ähm, ist dann natürlich äh, oft sicherlich dann auch schon wirklich von dann was totgeschlagen in Anführungszeichen.
1: Genau, das, deswegen ja. darf ich ja auch nicht mehr zu den Elternabenden in der Grundschule und im Kindergarten gehen, weil da sind natürlich das Dat- Thema Datenschutz auch immer ein Thema. Und meine Frau sagt: Du gehst ja nicht mehr hin. Du sagst jedes Mal, das ist absoluter Blödsinn <lacht> und das kann man auch anders regeln. Deswegen darf ich da nicht mehr hin. <lacht>
0: So hast du das also gemacht. (lacht) Mirko, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit. Vielen lieben Dank, dass du uns in das trockene Thema Datenschutz äh, mitgenommen hast und es trotzdem äh, ein bisschen äh, verständlich, pragmatisch und erheiternd rübergebracht hast. Danke dir. Habe ich gerne gemacht, Sentino. Gerne wieder. Bis dann. Tschüss. Das war Santinos Automatisierungspodcast. Er freut sich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mehr Infos über Social Media und unter wwwsantino giesecom Ach ja und abonnieren nicht vergessen. So verpasst du garantiert keine Ausgabe.